0: Las maneras de invertir tu dinero son infinitas. O sea, hay mil y una formas de comenzar a crear riqueza.
1: Pero, ojo, no todo lo que brilla es oro.
0: Y por eso, en este episodio, te vamos a hablar de algunas inversiones que, en verdad, en verdad,
1: no lo son. Uy, hoy tenemos un cafecito inversionista. En 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: Manolo, por poco se te olvida quién te estaba acompañando hoy. ¿eh? No se me
1: olvida, lo que pasa es que yo le añado un sabor diferente toda la semana. Un poquito de suspenso. ¿Quién <risa> es la que me
0: acompaña? Pues estamos aquí, mi gente, episodio 187 de Café on a Budget, hoy lunes. 30 de octubre de 2023. Es casi Halloween y me encanta que como todos los lunes seguimos aquí semana tras semana trayéndote lo mejor sobre tu ed educación financiera, libertad financiera, todas las cositas que queremos hacer para vivir en la vida, que queremos vivir sin estrés financiero. Y por eso te doy las gracias a ti que nos ves y nos escuchas a través de todas las plataformas. Sabes cuáles son. Rápidamente te eh, Como te digo, te doy a reminder, Apple Podcast, Spotify, sabes que también nos puedes ver a través de YouTube y también puedes vernos los domingos y los lunes a las 4 de la tarde si vives en Puerto Rico por el canal 85 y 285 de Liberty para que hagas ese double shot de café on a budget. Y aquí la gente lo que tiene es cafeína por un tubo y siete llaves. Pues uh -huh. Tienen episodio los lunes, tienen el double shot los lunes. También tienen, yo diría que tienen triple shot si lo ven los domingos también. Y tienen medio pocillo los viernes. wow ¡Qué mucho café! <risa> para quien no sabe, para aquellos que nos ven solamente en YouTube. Sí. Está el medio pocillo de Café los Budget. Si no sabes lo que es, dale para Spotify o para el podcast y averigua.
1: el medio pocillo. Ya van cuatro episodios del medio pocillo. ¡Yee! Amazing. ¡Qué
0: era! ¡Qué era. Es más, Manuel debería darnos un poquito más de información sobre esto en el segmento que viene ahora. Porque tú sabes qué es lo que viene en este momento. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? ¡Uy!
1: ¿Qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me preguntan en la calle. ¡Manolo! ¿Qué no, está pasando? ¿Y tú crees que es chiste? Pero no lo es. No
0: lo es. No lo es. ¿Qué quieren saber los niños hoy?
1: Mira... Estuvimos en el Invierte Fest. Mm -hmm. Y hablamos con muchos niños. Muchos ni niños y niñas.
0: <risas> niños, niñas, niñas de todos. Sí,
1: no, gracias a todos los que se acercaron mm. en el Invierte Fest. Estuvo increíble, la pasamos increíble con todos ustedes. Eh, dimos lata un buen rato.
0: ¡Uy! Eso estuvo... Y gracias a Dios que llegamos al mediodía. <risas> y llegamos tarde.
1: Nos, pa nos, nos perdimos eh, la parte de, por la mañana que me dijeron que estuvo increíble también. Yes. Eh, yes. Todo el evento a mí me encantó. Te gustó. Eh, íbamos a estar un rato y estuvimos...
0: Literal, hasta, hasta el, ahorita. Hasta el otro día. <risa> hasta el otro día. Pero Historia larga. Cuento para el medio pocillo. Dale, vaya el bien, <risa>
1: <risa> Y entonces, un shout out a Hilsey y a Víctor de Future oh, yes. Investments yes, yes, por yes, yes. la invitación, por tenernos allí. Eh, y por todas sus
0: atenciones, definitivamente se portaron todo, al 100 con nosotros. Sí. Eh, definitivamente hasta el último minuto, literalmente, uh -huh. y la pasamos brutal. Todo el mundo tenía cosas brutales que decir de las presentaciones de Víctor, de Hirsi, de los invitados que hubo ahí. unas presentaciones, pero magníficas. Así que eh, yo, yo,
1: estoy... yo espero también que el que se lo perdió este año, uh -huh. el año que viene, vaya, es bien importante.
0: Yo te tengo que decir uh -huh. una cosa, eh, bien rápido. Eh, viendo una de las presentaciones allá uh -huh. adentro. A mí me, yo entro y salgo y estaba fuera networking, después entraba y estaba un poquito y atendía y toda la cosa. Y me dio mucha satisfacción estar allí y ver cómo el equipo de Infusion Investments está tan... Eh, tan sold en la idea de lo que es su misión y El la comprometido. idea. Comprometido. Súper comprometido. Y no estoy hablando de, de la gente que tú conoces que sale en las cámaras. Yo, todos ellos son grandiosos, Víctor, Richard, todos brutales, pero ver los otros mentores que hay dentro del equipo, que están uh -huh. que fueron una vez estudiantes, y ahora están allí siendo parte, dando support, siendo parte del staff uh -huh. y verlos tan, tan, tan metidos, tan comprometidos, tan involucrados también emocionalmente con la historia de cada uno de ellos y con el desarrollo que ven en ellos. A mí eso fue, yo creo que eh, el testimonio más brutal del de tipo de personas del cual estamos hablando y del trabajo que están haciendo uh -huh. dentro de su organización. Así que me quito el sombrero uh -huh. y aspiro a llegar a la mitad de lo que esta, esta familia ha logrado.
1: 100%. Y también hay que reconocer el compromiso de los estudiantes. 100%. Porque ellos están dándole... Yes. Ajá. las historias que están trayendo estos estudiantes son increíbles.
0: Brutal, 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 brutal. Uh -huh. Igual a los estudiantes de Café Valley no que fueron allí, nos saludaron, nos estaban hablando de todos los logros, de todo de toda el crecimiento. Ahí hubo gente que se llevó hasta su mamá eh, uh -huh. para... Es una cosa de verdad que es súper brutal. Yo me siento súper agradecida y I'm looking forward a que continúen habiendo este tipo de eventos para que sigamos creciendo. Y como dijo Manuel, si tú no te has dado la oportunidad de ir a un evento como este tienes que hacerlo, porque la, la vibra en estos lugares no vas a haber experimentado nada como eso.
1: 100%. Y hemos escuchado ya muchas, eh, eh, muchos rumores sobre el año que viene. Mm. So, estés pendiente. Shh. Que pendiente. te callamos,
0: que te callamos. <risa> Vamos para ¿Qué más quieren saber los niños hoy? Bueno, mira,
1: <risa> la Reserva Federal reveló que el año pasado el patrimonio neto, el net worth, promedio de las familias americanas llegó a un millón de dólares, ¿ok? Uy.
2: ¿Ok? En el 2019 era
1: 749 mil dólares y esto significa un aumento de un 42%. I a mean, ver. En cuatro años. Sí. Uf. Sí. En la pandemia.
0: En la pandemia. En la, <ríe> en pandemia. la
1: pandemia. Y aquí, eh, cuando tú... Eh, encuentras, eh, escuchas estas historias de estas personas que quieren cruzar la frontera, quieren venir a Estados Unidos, uh -huh. es que ellos cuando tú ves que hay 16 millones de personas que llegaron a ser, a ser millonarios uh -huh. en un par de años, esa es la, la oportunidad que ellos están persiguiendo, uh -huh. ese es el nivel de vida que ellos a, lo, a donde quieren llegar. Uh -huh. so, esto no lo tiene ningún otro país, realmente. Y esa, y, esa, y esa es la cuestión de la oportunidad que tú tienes en el, bajo el sistema. Nada tiene que ver con el país, es el sistema americano lo que te permite hacer uh -huh. en este punto.
0: Te guste o no te guste? la realidad es que las oportunidades es, están ahí. Exactamente. Yes.
1: Son 16 millones de familias eh, son eh, americanas. Y yo es el 12%. Pienso,
0: That's amazing. That is amazing. Uh -huh. Ahora, varias cosas, ¿verdad? Y no me quiero ir súper down the rabbit hole aquí uh -huh. porque tenemos otros temas en los que en los que, que discutir. Eh, pero me parece que, número uno, cómo ha subido un 25%, yo creo, más o menos, ¿verdad? Un, un aumento de 42%, discúlpame, 42% en cuatro años. Sí. Durante una, una crisis económica en la bolsa de valores.
1: Exactamente.
0: Y esto es lo que te dice, que esto fue parte de lo que se habló en el Invierte Fest, que uh -huh. en estos momentos donde hay eh, donde el mercado cae, de crisis económica, de crisis económica el mercado cae, estos son momentos de oportunidad. Allí, en esos momentos donde todo el mundo está corriendo por ahí como gallinas sin cabeza, que quieren sacar todo el dinero porque están viendo que sus portafolios están bajando y toda la cosa, ahí es donde las personas inteligentes van y deciden qué es lo que quieren comprar porque las cosas están on sale. Y uh -huh. eso es lo que sucede. Eh, ahora está en cada persona determinar si quiere tomar uh -huh. esa oportunidad o si va a dejar que el miedo los haga actuar como la demás gente. Uh -huh. Porque ahí es donde hace, se nace la diferencia. Exactamente.
1: Son 90% de estas familias tienen stocks uh -huh. directa o indirectamente a través de sus cuentas de retiro, sus cuentas IRA, sus cuentas eh, 401K. Uh -huh. Y 87% de ellos son dueños de sus casas. Okay. Mira para allá. Mucho de este net worth viene también de, del, eh, del valor que adquirieron las casas entre el 2019 y, y hoy uh -huh. Que fue increíblemente grande uh -huh. Pero también los stocks Exacto, ambos So Aquí la cosa es esto, como que uno no se puede quedar en el sideline porque hay una crisis económica Es el momento de tomar acción eh, y por eso es que uno invierte consistentemente porque tú no sabes cuándo viene la crisis, tú no, viene, tú no sabes cuándo viene eh, la recuperación.
0: Y en la recuperación, allí es donde salen los millonarios nuevos. Y tú quieres estar dentro del juego, uh -huh. no fuera del juego. ¿Qué tú tienes que hacer? Que esto fueron varias de las conversaciones que tuve con algunas de las personas allá en el invierte Fest. ¿Qué tú tienes que hacer? Tú tienes que asegurarte de que tus fundamentos están claros y están firmes. O sea... Tu manejo de recursos, tu presupuesto, planificación, monitoreo, ahorros, saldo de deudas, para que tú puedas entonces tener el dinero disponible para cuando estas oportunidades se presenten o para invertir consistentemente. Porque si estamos todavía, si llegó la crisis o llegó el momento de oportunidad y tú todavía estás aquí más o menos a lo loco... Deuda pues es más difícil, ¿verdad? Uh -huh. Y tú vas a tener que so, entrar un poquito tarde al juego.
1: Exactamente. Está bien difícil. Uh -huh. eh, tú, tú estás hasta, hasta la frente, hasta la cabeza, de, hasta uh -huh. el cuello de deudas eh, y pensar de que, ah, sí, hay una crisis económica, voy uh -huh. a comprar stock. No, Exacto. No, no, eso no va a pasar. Eso
0: no va a ser la prioridad uh -huh. o quizás no vas a tener la capacidad de hacerlo. Así que por eso es que es importante que no esperes a que piensas que hay una oportunidad, sino que desde, allá, desde ya, desde ahora, estés prestando la atención a lo que son esos fundamentos de lo que te hablamos semana tras semana. La última cosa sobre esto, me gustaría, y yo creo que ese es mi deseo y parte de lo que nosotros hablamos en el FinCon, que hablamos un poquito de esto el medio pasado, que este número de millonarios sea, eh, aumente porque haya más personas hispanohablantes y haya más latinos dentro uh -huh. de esta estadística. Esto es una... Eh, este mercado latino necesita uh -huh. esta educación, necesita, necesitamos eh, tomar acción y, como estábamos hablando, estar dentro del juego para comenzar a crear riqueza y que sean más las familias hispanas o latinas creando uh -huh. riqueza. ¿okay? Y así Qué vamos paciente. cambiando lo que es nuestra historia de dinero colectivamente. Uh -huh. so esto es importante.
1: Ya, yeah, eso está súper, eso está súper increíble. La, la realidad es que tenemos 16 millones de familias. I mean, yeah. cual, y la, la, literalmente cualquier persona que me está escuchando tiene la capacidad de, de hacer esto. yes A I mí mean, no me lo creen. No, y hay no algunos lo que lo
0: son y no lo saben también. Ah, está, está, <risa> <risa> existe eso, existe yeah.
1: eso. Eso sí que cuando eso pasa, a mí me da una felicidad también increíble porque a mí me da entonces. Permiso para decirle, mira, tú eres millonario.
0: Yes. Lo hemos visto en las consultas, mi gente. Gente que llega y yeah. es como que, espérate, ¿tú sabías que tú eres millonario? No, bueno, yo no sabía nada. ¿Cómo se siente eso? <risa> <risa> Pero bueno, seguimos hablando de eso. Esto está brutal, uh -huh. así que vamos a meter mano.
1: Ahora, ahora, cuando hablamos de invertir, uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de inversiones, porque literalmente cualquier cosa puede ser una inversión mm. o por lo menos puede parecer una inversión. Uh -huh. todo, se puede, todo se puede hacer parecer claro. una inversión. Uh -huh. Porque cuando hablamos de inversión, la, la definición de inversión, de lo que es una inversión, es algo extremadamente ambiguo. Ok. So, la, la definición de inversión y esta es más o menos de las más ambiguas que yo puedo que yo puedo Y Manuel dijo, encontrar. voy a buscar
0: la más ambigua de todas. Y voy a
1: hacer una mía. <risa> ok, dime. La voy a hacer. <risa> so, cualquier medio o mecanismo usado para generar ingresos en un futuro.
0: Esa es la definición de inversión. Esa
1: es la definición de inversión.
0: Ok. Medio o mecanismo utilizado para generar ingresos en uh -huh. un futuro. That makes sense. That makes uh -huh. sense.
1: Ok. So, entonces, lo que te traemos hoy es, contrario a todas estas 16 millones de familias americanas, todo lo que ellos no hicieron.
0: <risa> todo lo que ellos no hicieron, porque ellos son ya millonarios, ¿verdad? Exactamente. Okay, 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 okay.
1: Porque entonces estamos hablando de cosas que no, neces no necesariamente son inversiones,
0: y si lo son, son inversiones terribles. Mm, son este tipo de cosas que quizás tú te convences de que son una, una inversión, porque uh -huh. lo has escuchado por ahí, porque escuchas que la gente dice, no, eso es una mainstream. inversión. yo Déjame, yo hice esa compra a modo de inversión. Inversión de qué, cuánto te va a dar de vuelta. Uh -huh. No, te está sacando dinero del bolsillo a cada rato. No te está entrando nada de dinero al bolsillo con ese, con ese activo, con uh -huh. ese ítem. Pues mira, no es una inversión. No lo es, ¿verdad? Uh -huh. Así que vamos a ver algunos de esos ejemplos. Y tú nos dices qué tú piensas de todo esto. Okay. Aquí esto puede ser medio... Eh, hay gente que quizás no le gusten estas cositas que vamos a traer hoy, así que...
1: Probablemente no, pero, este, you know, bear with us.
0: Bear with us. Y, sabe, y recuerda que todo esto siempre es con mucho cariño y siempre hay una razón detrás de esto.
1: So, vamos a empe empezar directo al grano. Mm -hmm. eh, cualquier cosa que tenga motor no es una inversión.
0: Ay, Yuji. Ahora sí. Ya se fueron la mitad de la gente Cuál, que nos estaba escuchando. No
1: existe cosa que tenga motor que sea una inversión.
0: Estamos hablando de
1: qué? Yates, botes, jet skis... Carros, aviones, ¿qué más? RVs, mm. cualquier cosa, aunque un RV que puede ser como que más o menos una casa, eso también deprecia.
2: Mm.
1: So, aquí el punto es que todo esto te quita dinero del bolsillo, te quita dinero de tu patrimonio mm -hmm. eh, neto. Y yo pienso que casi no hay más nada que decir sobre esto.
0: <ríe> como sencillo, que, es
1: sencillo, es, es y mira,
0: sencillo. Y mira, no es que no los tenga. Pero no, lo, no digas que es una inversión. Pues no, mucha, lo, no pienses que lo es, porque es, no lo es.
1: Exactamente. Muchas personas vienen con miles de historias de el carro que no debe ser mencionado en este podcast de aquí en adelante.
0: <risa> Manuel se va a comprar uno. véalo véalo No va a ser
1: mencionado de nuevo en este podcast. Ok, ok. Te voy a seguir eh, la corriente. Pero me cuentan de que fue una inversión porque compraron ese vehículo en el 2020. <risa> Y lo vendieron en el 2022 por 2 mil dólares por encima de lo que lo compraron. Uf, Esa es la alegación. Uf, Esa es la alegación.
0: Tremenda inversión. Trem... <risa> no, mira. El vehículo que no
1: puede ser mencionado. <risa> ok. Y que tú no sabes de, quién, de cuál el hablando. Nadie sabe. <risa> Nadie
0: sabe de qué vehículo tú estás hablando. Nadie sabe. No, eh, eh, piénsalo. Tú compras un vehículo como el que no se puede mencionar en este podcast. <risa> y, y pagaste 50, 000, 60 mil dólares por él en cinco años, tú no vas a venderlo por dos mil dólares más. Sobre uh -huh. todo si lo compraste nuevo. That is not happening. Y te uh -huh. lo hemos dicho antes, eh, estás removiendo dinero de tu bolsillo uh -huh. porque ya estás pagando una mensualidad por él y mientras tú estás pagando una mensualidad bastante alta, de por cierto, uh -huh. el, ese, ese vehículo también está perdiendo valor.
1: Y entonces tú estás, y encima tú estás pagando intereses. falta, sí. falta lo que estás pagando, sí. que eso es con intereses, uh -huh. más la depreciación del vehículo. Uh -huh. Que literalmente, y esto lo hemos dicho en número de ocasiones, si tú pones el, la misma cantidad que tú estás pagando en ese carro, en un fondo indexado, uh -huh. a través de cinco años, tú te compras tres carros de esos. Uh -huh. Incluso, tres carros, del que no puede ser mencionado El en este no. podcast no. de aquí en adelante. He hecho un compromiso.
0: Estoy renunciando. ¿Qué ustedes, creen? ¿Qué ustedes creen? ¿Debemos mencionar ese vehículo que no debe ser mencionado según Manuel? ¿O Manuel debe continuar incorporándolo dentro de su contenido semanal? Ustedes son los que mandan no, aquí.
1: Tú, tú sabes que no se menciona en todos los episodios.
0: No, es verdad.
1: Se hace verdad. En, en ocasiones especiales. Esta todavía no es una ocasión
0: Especial. En
1: especial como para mencionar.
0: No es especial enough.
1: Exactamente.
0: Mira, hay gente que compra ese vehículo que no se puede mencionar para entonces arrastrar un par de jet skis. Y ahí sí que estamos oh, double, triple triple whammy. Triple oh, whammy. Oye, nada personal en tu contra si este eres tú. Uh -huh. Nada personal en tu contra. Si tú tienes ese vehículo que no se puede mencionar con un par de jet skis en la parte de atrás, more power to you. Pero yo espero que tú estés metiéndole al stock market, o le estés metiendo al real estate, o le estés metiendo a las inversiones por el lado de una forma como si no hubiera un mañana para poder contrarrestar verdad lo que es ese gasto. Porque si tú lo haces porque te gusta y porque es tu parte de tu disfrute y tienes los recursos para hacerlo, no hay ningún problema. El problema yo lo veo con quienes tienen el vehículo y los dos jet skis y no les sobra para invertir nada y después entonces están en la parangana. Así que ojo con eso. Eso es de mi parte. Manolo no tiene nada que ver con eso. <risa> Continuamos, bueno, don Manuel.
1: Bueno, no, let's move on. Let's move on porque se me va a salir.
0: No, no, ya salimos. Salimos de aquí. No va a salir. Uh, we dodged that bullet. Okay, no, puede,
1: puede que no terminemos este episodio <risa> sin mencionarlo. Pero el próximo... <risa> el próximo eh, activo que no es tiendas a ser una buena inversión o no es una inversión, es tu casa.
0: ¡How you!
1: La casa donde tú vives no necesariamente no, es una inversión. Yo no, yo especialmente, rehuso. especialmente si estás pagando mucho más del 30% de tu ingreso en esa casa, en esa propiedad.
0: Yo me rehúso a pensar mm. que mi casa no es una inversión. Uh -huh. Eso es lo que debe estar pensando. Eso es lo veces. que te rehusas. <ríe> yeah. Pero mira, por definición, ¿verdad? Por definición, es bello, es una, es una propiedad bien comprada que tú puedas pagar eh, pot potencialmente, es muy probable que aumente tu patrimonio neto a largo plazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta propiedad potencialmente aumenta de valor y según tú vas pagando ese préstamo, pues, ok, eh, ese, ese, tienes equity. Uh -huh. pero esa propiedad no te está dando nada de vuelta. No está entrando nada a tu bolsillo. Al contrario, está saliendo dinero de tu bolsillo para tener uh -huh. que pagar esa hipoteca mes tras mes. Y yo creo que a eso es a lo que nos
1: referimos. 100%, 100%. Y encima de eso, si tú estás pagando muy por encima de lo que deberías estar, eh, de lo que puedes cubrir, eh, realmente no te sobra dinero para invertir, como estábamos diciendo con los vehículos. No te, no te, no te, da dinero, no te sobra dinero para pagar tu deuda, para hacer eh, todas esas cosas... So, ¿Qué significa eso? Que entonces todavía es una peor inversión claro, porque no te deja invertir en otras cosas.
0: Digamos que tú tienes un trabajo 9 a 5 o un trabajo que te da un beneficio de un plan de retiro como un 401k, 403b, whatever. Y tú te ves en la necesidad, dado la casa que adquiriste y o el auto que adquiriste, de tener que bajarle a tu contribución de, del 401k o de ese retiro para que entonces te sobre más cash para tu poder entonces hacer esos pagos uh, mensuales. Eso es común. Es común y no queremos estar en esa posición.
1: Y la cosa es que cuando se trata de la casa, en la casa donde tú vives, uno no, uno no escatima. Uh
2: -huh.
1: Y ahí entonces uno termina en el hoyo. Yes. En el boquete.
0: Yes, yes. ¿En qué uh -huh. ocasión la compra de tu hogar podría ser una inversión es como te dijimos, es que si, si tú puedes sacarle dinerito que entra a tu bolsillo todos los meses.
1: So aquí digamos que tú puedes hacer house hacking, lo que uh -huh. llamamos house hacking, que es como que, por ejemplo, tú compras una propiedad donde tenga múltiples unidades, dos, tres o hasta cuatro unidades, tú vives en una de ellas. Y ahora pues tú tienes tus tenants en las otras propiedades que están cubriendo por tu hipoteca. Ahora sí es la mejor inversión que tú acabas de hacer. Porque
0: de tu bolsillo no está saliendo ni un peso en te, este momento. Te
1: llega dinero todos los meses y uh -huh. tú vivete gratis. Exacto. Esa es la mejor inversión que tú puedes hacer.
0: Perfecto. Y tú sabes que es lo mejor, es que después en un par de años puedes volver y hacer lo mismo. Exacto. Pero bizcocho, oh, te, increíble. Otra, otra estrategia
1: con eso es el live and flip que es como que tú eh, vives en, tu, en la casa, compras una propiedad que necesite arreglos, y mientras tú la estás viviendo, uh -huh. so, eh, le estás haciendo los arreglos. Uh -huh. Entonces, cuando pasen dos años, uh -huh. tú vienes y vendes tu casa, y coges
0: tu profit, y sigues andando. Y move on, y te compras otra.
1: Exactamente. De
0: la misma manera. que es chévere de esto? Que si va a ser tu residencia primaria, pues tú puedes ir y potencialmente comprar esta propiedad con un down payment bajito. Porque uh -huh. tú vas a vivirla. Y entonces, como Manuel dijo, le hace los arreglos, el valor de esa propiedad se supone que aumente por los arreglos que le hiciste. No te vayas a ponerle piscinas y esas es locuras. Estamos hablando de arreglos de ventanas, de cocina, de baños, arreglos reales que aumentan el valor de la
1: propiedad. Usualmente, cuando hablamos de, de, invers, de invertir en la casa, nunca estamos hablando de una piscina. No, no, Especialmente en una propiedad de inversión, porque esto añade eh, liability. Y costos, y costos de, de mantenimiento. mantenimiento. Exactamente.
0: Uh -huh. Así que, ojo con lo que estamos diciendo. Tú compras la casita que tiene la cocina vieja, que tiene los baños viejos, que tiene las ventanas viejas. Pero que sirvan. Pero que sirvan. Uh -huh. Y entonces, si es funcional, es que sean funcionales que puedas quizás comprar, cogerlo con un FHA uh -huh. o algo así. Y entonces, mientras tú vives, la vas arreglando. Aumentó de valor una vez la arreglaste, la tasaste, la vendiste y nos fuimos. Vámonos que es tarde. y ya han pasado uno o dos años. A través de este proceso te da el tiempo de ir haciendo estos arreglos. Yo entiendo que eso en Puerto Rico tiende a ser un poco más retante por la idea de que las casas son en cemento y, y eso pues puede traer quizás problemas de, de you know, eh, respiratorios para algunas uh -huh. personas. No es cómodo, etcétera, etcétera. Pero sí hay personas que lo hacen. Y también en Estados Unidos, dado los materiales de las propiedades, pues es mucho más viable. Así sí. que si estás en Estados Unidos, esto bueno, puede ser excelente y, para y ti. a veces
1: también es que no hay que hacer nada. A, a veces no hay que hacer nada en cemento. Tú sabes, sí, a veces que no. A veces una cuestión, para cambiar una cocina no necesariamente tú vas Tienes que hacer trabajo de yes, cemento. Yes. Y la cocina se va a ver increíble. Yes. Los baños y eso. O sea, que los baños es una cuestión de... Cambia todas la
0: Azulejos y eh, esta ajá, cuestión. Y toda, esa,
1: y toda esa cuestión. Y, y de nuevo, no es lo más cómodo del mundo tener gente trabajando en la casa, ¿verdad?
0: Bueno, pero hay gente que también aprende a hacer esos arreglos ah, ellos mismos. Claro, y ellos sí claro. son los que están bien duros porque ahora pueden hacer esto ellos mismos. O inclusive, ese puede ser un side gig. Uh -huh. Y aquí que en Puerto Rico hace falta gente que le meta la construcción. Uh -huh. Esto sí que puede ser una oportunidad tremenda para uh -huh. las personas que están dispuestas a hacer ese trabajo. Que para nada es un trabajo fácil. Exacto. Pero ahí mira para allá todas las oportunidades uh -huh. que tienes con tu aprender un skill. Exacto. Eh, así que...
1: Sí, bueno, ya de repente... Eh, y, y también con la demanda que hay con personas que, ne, que sepan ese, esas sí, destrezas... So, sí, sí, sí. Es como que, válgame, válgame, <ríe> tú, puedes, tú puedes tener un equipo. A
0: mí, aquí se, se
2: pueden Oye, hacer muchas cosas. si
0: te gusta la construcción, eh, busca cómo educarte, certifícate, busca las maneras en las que esto se puede hacer, porque tú puedes combinar ese conocimiento, aunque empieces como un sidekick. Pero tú puedes combinar ese conocimiento con algo como el living flip o como quizás comprar una propiedad, rehabilitarla, ¿verdad? Y hacer mezclarlo con lo que es inversiones uh -huh. en bienes raíces. Y mira, uh -huh. vas a estar súper, sobre todo si eres responsable. Sí. Porque aquí el problema es que la responsabilidad de la gente... Tú aprendes a correrlo como un negocio. Y, sacho, te van los leads te van a sobrar porque hay un montón de gente buscando uh -huh. quien haga trabajo de construcción porque no hay gente suficiente. Exacto,
1: exacto. Que... Y eso es algo que el AI no va a poder reemplazar <risa> nunca. No se puede automatizar. Hasta el día de hoy no se puede automatizar. Bueno, yo pues... no
0: sé si nunca
1: pero bueno, sí pero pero por lo que, a long time. Es, lo que es trabajo de plumería lo que es trabajo de electricidad construcción hasta el día de hoy eso no uh -huh. se va a automatizar mi
0: gente y hay gente que sí que están metiendo mano y están dispuestos y, a, y a hacer eso y mucha
1: gente pues no son no son eh, eh, trabajos que les parecen muy atractivos yes eh,
0: so ahí lo que estamos hablando verdad es que estos son maneras en las cuales tú puedes hacer la compra de tu casa, una inversión. De lo contrario, si lo que estás haciendo es como las personas normales que compran y simplemente la viven y pagan mensualidad y mensualidad, pues en ese caso realmente no es una inversión. Uh -huh. ¿Estamos claros con eso? Estamos claros, estamos claros. Ok. Ahora,
1: el tercero <risa> que no necesariamente es una inversión. Estamos hablando del Day Trading.
0: Mira este atrevido.
1: Cuando tú eres un day trader, tú no estás invirtiendo. ¿Y qué es un day trader? Ok, dime. O, ¿Qué es el day trading? Es cuando tú compras un activo y lo vendes el mismo día para pues, sacar tu dinero. Y, y, hopefully, tú sacas una ganancia uh -huh. de eso. Uh -huh. So, básicamente, uh -huh. tú compras 100 acciones de Apple eh, por la mañana. Eh, a las 9 y media uh -huh. eh, de la mañana y las vendes a las 9 y 40 de la mañana con un 25%.
0: ¿De ganancia o de lo, lo que sea? sea. Cosa uh -huh.
1: totalmente irreal. Pero <risa> este, pero si tú, eso, si tú eres, es la idea. Si
0: tú eres el duro que le saca un 25% a las 9 de la mañana a, a uh -huh. 100 stocks de Apple, déjanos Ahora. saber porque queremos conocerte. <risa> Exactamente.
1: Ahora, con opciones sí lo puedes hacer. Uh -huh. Pero el punto es, que nada de esto son inversiones porque tú tienes que estar ahí al frente. Esto es un trabajo.
0: Es un trabajo que puede ser bien profitable.
1: Sí, a mí me encanta ese trabajo, de hecho. Es como que yo no. Es un buen trabajo y la inversión yo la veo en eso, en el trabajo que tú tienes que poner para llegar a ese punto. Esa es la inversión. Ese es el componente de inversión que podría tener. Exacto. Pero el acto de el day trading, eso no es invertir y esto se confunde mucho. Porque pues salió, se hizo mainstream toda esta cuestión de Forex, cripto y todo el mundo entonces estaba invirtiendo y eso. Y no, tú no estás invirtiendo. Ahora vinieron unas cuantas personas a decirte como que, mira, dame tanto dinero, dame 5 mil dólares y yo te doy un return, qué sé yo, semanal de tanto o mensual de tanto. Y, y yo lo que te dicen, ah, si está en cripto. Ellos lo que hacen es day trading uh -huh. con tu dinero
2: uh
0: -huh.
1: y te dan un rendimiento. Si le sale bien. Si le sale bien.
0: Ay, tienen que ser los so, duros so
1: Esa inversión sí se la pueden vender como una inversión Pero esto es lo que ellos están haciendo Te, te están vendiendo una inversión a ti Pero ellos no están invirtiendo Ellos están
0: haciendo su trabajo Exacto. Oye, y como uh -huh. Manuel te dijo No estamos diciendo que esto es algo Que no se debe hacer O que es algo negativo O que es una destreza que no debes aprender Si tú aprendes a hacer trading sí, Si tú el... estás dispuesto a ir a través pues, del proceso sí. eh, Mental, emocional, técnico, verdad lógico de hacer trading y de ser eh, rentable
2: uh -huh.
0: en algo como esto, estás en otro nivel. Porque la realidad es que las estadísticas no están a favor
1: de, de los individuos. No, el 95% de los day traders no hacen dinero,
0: exacto, básicamente. Exacto.
1: Por eso te, por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Si fuera una inversión, si se, si entro, si esto entra dentro de la definición de inversión, por alguna razón pues sería una inversión... Extremadamente riesgosa.
0: Exacto. Extremadamente riesgosa. Extremadamente
1: riesgosa, riesgosa porque, a sí. I mí, mean, si tú estás haciendo algo para sacar un profit en cuestión de minutos, o en cuestión de un par de horas, uh -huh. eh, pues el riesgo es bien, bien, bien alto.
0: Ahora, ¿qué tú piensas de...? Uh -huh. Tengo dos líneas de pensamiento uh -huh. con respecto a esto. Número uno, mencionaste cripto. Sí. Hay personas que sí invierten en cripto, o que ponen dinero en cripto a largo plazo.
1: Claro, ahí es una inversión y todavía, y esto ya es una cuestión ya personal, pero pero yo pienso que en Bitcoin, por ejemplo, ahí es donde único podría verse como una inversión. Tú dices, uh -huh. tú pones dinero en Bitcoin, porque si hay una, que va, hay una moneda, que es una criptomoneda que vaya a sobrevivir por, por un buen tiempo, va a ser Bitcoin. Yes. Porque so. esta es la que está ahí estable. Uh -huh. A pesar de que tú sabes, ustedes saben que eso es un roller coaster. Eso ha es sido sí un roller coaster volátil. por los últimos 3-4
0: años. Eso tienes que tener estómago. Uh -huh. Tienes que tener estómago y, y tener un detachment bastante saludable con el dinero.
1: Exacto. Yes. Exacto. <risa> con y con la idea de perder tú, el dinero. Tú sabes que si entraste en noviembre del 2022, tú estás ahora mismo 50-60% down. Ya,
0: yeah, aunque ha subido. Ha estado en uh -huh. estos días, le ha metido, so, nada. El punto es que no, no es lo mismo, ¿verdad? Igual con, la, con los stocks. No es lo mismo que tú hagas day trading a que tú estés poniéndole dinero consistentemente a largo plazo, uh -huh. ¿verdad? Comprando sin tener que vender, sino a largo plazo. Uh -huh. Porque en ese caso, pues sí estaríamos hablando de inversión. y Estamos hablando de que el day trading no necesariamente uh -huh. es una inversión. Y
1: eh, existe también el swing trading. Por ejemplo, lo que se llama el swing trading es cuando tú, pues, compras esta, esta inversión o estas acciones, opciones, uh -huh. y entonces tú las mantienes por un periodo de tiempo más largo de un día pero también sigue siendo relativamente corto, quizás dos meses quizás tres meses, quizás dos semanas uh -huh. so eh, a eso ya está en esa área gris, eh, donde yo diría que no es una inversión, porque yo pienso que una inversión es a largo plazo que, que tú puedas sostener tú puedas sostener y aguantar esos, esos swings
0: del mercado y a largo plazo, pues tú vas a hacer dinero ahora, ¿qué tú sí puedes hacer con el day trading si eres rentable? Si eres de ese... ¿Cuál es el porcentaje de los que sí son rentables? 5%. El 5%. Si eres de ese 5% de los day traders que logra ser rentable y si no lo eres, yo no te estoy diciendo que te quites. Yo estoy diciendo que si tienes la pero capacidad... Yo que le metas más. Mete mano. Sí, mete. <risa> si tienes la capacidad de meterle mano por un año más, dos años más, keep at it. Ahora, aprende. Aprende a manejar esos riesgos bien y eso es importante. Eh, pero, ¿cuál es la... ¿Qué es lo que estaría brutal de si tú logras ser rentable con el day trading? Pues mira, que tú aprendas a utilizar ese dinero que tú estás eh, realizando en ganancia para moverlo a inversiones reales, uh -huh. ¿verdad? Estás teniendo ganancias brutales, estás sacándole el potencial que tiene el day trading. Compe uh -huh. a sacar el dinero, pero, pero Ahí tienes inviértelo. un high paying job. Un, high, un super high paying job del cual tú puedes sacar dinero no solamente para sostener tu estilo de vida, sino también para invertir en otros tipos de acciones, que son, que son, eh, en que digan, en otras inversiones, en inversiones, como los stocks, como el real estate o lo que sea que te llame la atención, que sí sea una inversión. Uh -huh. Pero no pienses que porque tú estás haciendo day trading, you're investing because you are not. Uh
2: -huh.
1: Y a mí lo que me gusta del, del, por ejemplo, del trading, así del day trading, es que es un trabajo, a pesar de ser un trabajo, a mí me encanta, uh -huh. por el hecho de que, <ríe> el hecho de que en un par de horas a la semana, So tú puedes hacer un hype el salario de un high paying job en, en, en un año, ¿verdad? Super, Como que sí. un trabajo de sí. 150 mil dólares al año, so tú puedes hacerlo en un En un, un, par par de de,
2: en,
0: un par de, en un par de horas a la semana. Exactamente, exactamente. Mm. Y eh, hay niveles, definitivamente, ¿verdad? Y hay diferentes formas de hacer trading y todo este tipo de cosas. Hay,
1: adentro, eso es un mundo. Es un eso mundo. es un mundo.
0: Pero de la misma manera que está este gran potencial. De tener un rendimiento súper brutal También eh, tiene un precio que pagar Y uh -huh. ese precio está en el grind De estar allí consistentemente en la pérdida Manejando las emociones Manejando eh, la mentalidad, ¿verdad? Uh -huh. Y todas las cosas que aparecen Cuando todavía no has sabido manejar tus uh -huh. emociones bien Y quizás no las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan
1: Exacto, y, y hablando de las emociones uh -huh. Ahí es donde eh, yo entiendo que para los traders Traders el money coaching, por ejemplo, que, que ofrece su Haley, es algo eh, que va a ser increíblemente...
0: Beneficioso.
1: Beneficioso. Porque entonces, ahí es donde... I mean, tú tienes que ver que cuando el que es day trader que ha hecho esto al menos una vez, pues sabe, <risa> sabe de lo que yo estoy hablando. Sabe de lo que yo estoy hablando. Eh, porque es, es que las emociones eh, te agarran. Tú sabes lo que tú tienes que hacer para tú, ser, para tú ser un day trader, ¿verdad? La parte técnica, tú probablemente la sabes pero ¿qué no te permite entrar en esa posición cuando tú tienes quizás todos tus indicadores diciendo que mira, entra allí, mm. hay una posibilidad? Entonces tú piensas que pues va, no va a ir your way. Ahí es donde el miedo... Y tú no la pones y de repente ahí <risa> mismo donde sube. Exacto. Eso no hay cosa más frustrante que eso. Y tú manejar esa emoción, porque yes. no la vas a coger todas y eso lo vas a ver pasar todo el tiempo también.
0: yes Yes, el miedo, la uh -huh. duda, la frustración, uh -huh. eh, todas estas cosas, todo lo, lo peor que tú pudiste haber pensado sobre ti sale en ese momento uh -huh. porque... Quizás viste la oportunidad y no la tomaste. Sí. Y ahí es donde quizás hay personas que empiezan como que, pero ¿por qué yo soy así? Pues mira, eh, esto simplemente puede ser un reflejo de lo que es tu relación con el dinero. ¿Y por qué te estamos diciendo que el money coaching que yo ofrezco podría ayudarte para eso? Porque precisamente en esos programas de money coaching que son de varias semanas, que son de varios meses, allí entramos en lo que es, pero deep, en lo que es, esa relación con el dinero, de dónde viene tu relación con el dinero, cuáles son las cosas, cuáles son las conductas, las emociones que están ahora mismo presentes en tu vida y sobre todo eh, cuando estás haciendo day trading comienzan a aparecer emociones que tú no sabías que tenías. Tú no uh -huh. estabas consciente de que, de que tú pensabas de esa manera.
1: Es un método de conocerse uno mismo Exacto. Eh, de una manera eh, pues que nunca lo, nunca lo has hecho así antes. Exacto.
0: So, imagina que tú estás entonces en este proceso y están sucediendo cosas, las cosas no están saliendo quizás como tú quieres, te estás sintiendo de cierta manera, comienzas a notar esas emociones y ahora hay que trabajar con ellas, y quizás tú no tienes las herramientas para trabajar con ellas, y eh, en el programa de coaching podemos entonces darte las herramientas, o puedo, ¿verdad?, uh -huh. trabajando uno a uno contigo, darte las herramientas que tú necesitas para que conozcas mejor, y para que puedas entonces mitigar estos riesgos, y que puedas transformar también lo que son esos patrones y esas emociones en algo más productivo para ti.
1: Todos esa, todas esas emociones son eh, eh, basadas... En experiencias que hemos tenido en el pasado. 100%. Y por, y muy potencialmente en experiencias que pasaron tus primeros siete años. Mm -hmm. Que, como decimos aquí nosotros, esa es tu programación, esa está en tu hard drive. Yes. Y entonces, a veces hay que, que darle un reboot. Un mm, par de, de reboots. <ríe> o o par de <risa> O algo así. Para, para desaprender ciertas cosas y dejar entrar yeah. lo, lo nuevo. Yeah. Y ahí es donde está eso, porque muchas veces es como que, ok, I, think, I mean. Tú estás arriesgando, qué sé yo, digamos, tú arriesgas 100 dólares para ganarte 500 dólares. Uh -huh. qué, si, ¿Qué importa si perdiste 100 dólares en esta? Tú no las vas a ganar todas. No las vas a ganar todas. Especialmente si perdiste tres veces... Uh -huh. corrida, y después hiciste mil dólares en el próximo trade, pues ¿qué te, up. ¿qué te importa entonces? Que perdiste dos o tres veces antes. Uh -huh. Como yo, yo lidio con esto todos los días.
0: <ríe> La so cosa es no permitir que esas tres veces que perdiste te detengan de continuar adelante y de seguir intentándolo, ¿verdad? Y asegurarte de que también estás en el, en el lugar mental correcto, eh, en el, eh, ese día que estás tradeando, que no estés entrando al espacio en un, en un, en un lugar mental que no sea favorable. Para uh -huh. ti. Porque cosas pasan. Cosas pasan en nuestra vida, con nuestra familia. Pueden haber muchas circunstancias que nos estén impactando, nos estén afectando, que no estemos conscientes uh -huh. de ello. Y ahora estamos con esta mentalidad entrando a las barras, ¿verdad? Y ahí entonces es que rompemos a tomar decisiones que no que no nos favorecen. Así que ahora, piensa
1: en eso. En, entonces, ¿cuál es la diferencia entre day trading y comprar una acción así a largo plazo? Es como que, ok, ahora, por ejemplo, ¿por qué es una inversión? Porque ahora cuando tú tienes esa acción, tú eres dueño de esa compañía. Tú eres un accionista en esta compañía. Entonces, digamos que es Apple, ahora tú eres dueño de Apple. Y, y ahora Apple puede usar el dinero que tú estás invirtiendo en inversión, en la compañía. Por eso, esa es la diferencia entre day trading y algo como day trading y, o inversiones. Eh, dentro de la definición que yo entiendo que es la mejor definición sí, como no, no la compra que, de como a, a largo plazo, porque uh -huh. entonces aquí estamos aportando a la compañía para que ellos puedan hacer algo. Ya, yeah, ya. Yeah. Y esa es la diferencia.
0: Entendemos muy bien. O eh, sea, que uh -huh. si Café No Budget en algún momento estuviera cotizando en la bolsa, las personas que compraran acciones de Café No Budget estarían proveyendo recursos a Café No Budget para que Café No Budget creciera e invirtiera en su negocio y expandiera de diferentes El ticker va a ser COAB. Uf, válgame Dios. Vamos a... Nos fuimos. Fuimos <risa> lejos. <risa> fuimos lejos. Ok, <risa> let's move on. <risa> okay. Manuel lo tiene todo fríamente yeah, calculado. Estamos, estamos calculados, hombre. Está
1: calculado. No. Mira, hay que otra cosa. Parece inversión, pero en verdad es un lechón maquillado.
0: <risa> Aguántense esos pantalones.
1: Cuéntame. <risa> <risa> un lechón maquillado. Diablo, yo voy a decir esto aquí. Ok. Tigra, olvídate. Es un de tu... Whole life insurance. Ok. <risa> <risa> okay.
0: Cuéntanos, cuéntanos. Vamos, vamos, a vamos a entrar, un, vamos a entrar, vamos a entrar. Whole life
1: insurance y hay otros, eh, ¿cómo se llama? Universal. Eh, IUL. I mean, cash I Value Insurance. Todos, cual, cualquier cualquier variación de esto yes. tiende a no ser una inversión. Sí. Por más que parezca.
0: Sí. Y mira, esto no es, si tú eres vendedor de seguros, esto no es personal.
1: Es que, ok, la, la, el, el nombre, el nombre te lo está diciendo. Es un seguro, no es una inversión. El propósito principal de un whole life insurance es el seguro y no la inversión. So, entonces, la, la inversión o, o el elemento de inversión que tiene esto es algo extremadamente secundario. Extremadamente está, en el back, está en el back burner. Yes. Porque entonces tú lo que tú lo que vas a comprar es una póliza de seguro por 500 mil dólares, por los 150 mil dólares, por 150 mil dólares. Uh -huh. eh, y esto, encima de esto, le van a añadir un componente que diga como que, ah, mira, tú puedes tener un cash value de, de X cantidad. De aquí puedes cobrarla. Sí, de aquí va a crecer. Va a crecer y aquí cuando tengas 70 años, pues tú puedes cobrar algo de eso.
0: Puedes sacar X cantidad, uh -huh. ¿verdad? Y esto puede ser uh -huh. a modo de... Ah, puede ser una inversión uh -huh. indexada, puede ser una anualidad, una anualidad indexada. Uh -huh. Se puede llamar como lo que sea, como de diferentes y, formas. Y
1: recuerda, como seguro de vida, eh, lo, lo, más, lo, lo único que importa uh -huh. de esto es el, el debt benefit, uh -huh. que es como que, ok, si el dueño de la póliza muere, ¿qué pasa? Es, recibe una cantidad de dinero y entonces, pues, se hace algo con ese dinero.
0: Yes. Yo creo que yo he dicho aquí antes que uh -huh. en casos bien particulares o en, you know, en case by case basis, hay uh -huh. personas para las cuales maybe estos productos podrían servir. Uh -huh. Y mira todas las palabras que maybe, quizás, uh -huh. podrían. Eh, pero uh -huh. la realidad es que para el 99% de las personas no es necesario.
1: Y lo y lo y y la razón principal porque es extremadamente caro. Sí, demasiado. Es, es, esa es la cosa. Si tú quieres comprar un seguro con, por 500 mil dólares, encima tienes este cash value y esta cuestión, que no va a ser nada más que una cuenta de ahorro. Porque realmente el crecimiento de eso, yo no considero que va a ser tan grande, eh, 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 por lo menos comparado, si tú lo hicieras por tu lado, poniendo tu dinero en, en un index fund. Uh -huh. Porque aquí la cosa es que, a I mí, mean, hemos, visto, hemos visto pólizas de mil dólares al mes.
0: Ay, nene, más de las que quisiera ver.
1: Hemos visto unas pólizas de mil dólares que te están ofreciendo, qué sé yo, 150 mil dólares cuando uh -huh. tengas 70 años. Uh -huh. Y cuando tú vienes a ver qué te pasa si tú inviertes mil dólares al mes en la bolsa de valores, uh -huh. pues, pues muchas cosas van a pasar ahí. Exacto,
0: exacto. Eh, el problema con esto, ¿verdad? Es que como Manuel está diciendo, es un eh, el componente principal, es un seguro, un seguro de vida. Pero lamentablemente hay personas que están buscando alternativas de inversión y bueno, estamos todos educándonos aquí, ¿verdad? Y hay muchas personas eh, que no necesariamente han, se han educado uh -huh. demasiado en, en las alternativas que tienen como inversiones y pues se encuentran con esta opción y se les vende esta opción de un seguro cash value o whole life o whatever, como una alternativa de inversión. Se le vende como una alternativa de inversión. Y ahí es donde yo veo el
1: problema. Esto es un, esto es un workaround para tú quizás vender una inversión sin tener licencia... Sí. Eh, para, para inversiones, sí. ¿verdad? Porque entonces tú lo que necesitas es una licencia de seguros uh -huh. y ya con eso tú puedes vender este tipo de productos.
0: Y lamentablemente, lamentablemente, muchas veces la persona que te está vendiendo esta póliza no sabe dónde este dinero se está invirtiendo. Quizá hay algún tipo de rendimiento estándar que se te está ofreciendo, o sea, 5%, 6%, no va a ser mucho más de eso, no va a ser más de eso. Eh, pero la realidad es que tú no sabes dónde está ese dinero invertido. Y, muchas veces, y hay otras cosas que nos hemos estado encontrando que a mí personalmente no me agradan. Y es que hay veces, pues, una vez tú firmaste esto es como un contrato que tú hiciste, hay veces que tienes que, mira, estás en contrato con ellos por un año, o so en un año no te puedes salir. Uh -huh. Y entonces, cuando tú te das cuenta de dónde te metiste... Y te da ese buyer's remorse y después tú dices, ay ya yo no quiero pagar, esto es demasiado dinero. Casi siempre las personas como no hacen presupuesto no saben que tienen la capacidad mm -hmm. o que no tienen la capacidad de pagar esa, esa prima que tienen que pagar todos los meses. Pues cuando se empiezan a dar cuenta de que están bien apretados ahora porque están haciendo ese pago mensual, quieren venir a donde la compañía de aseguros, quieren retirarse del programa y le dicen, no mijo, no, no puede, tienes que esperar. Uh -huh. Tienes que esperar Mínimo nueve meses Tienes que esperar Mínimo 12 meses Exacto Y imagínate Esto eh, te puede poner En una uh -huh. posición Que quizás tú no quieres
1: estar so ¿Cuál es el escenario ideal eh, Con esto? Uh -huh. Es que tú compras Si tú necesitas un seguro Ok Ay, Ahora me llegó esto a la mente oh. Si tú <ríe> Si tú necesitas un seguro Porque muchas personas Que están entrando a estos productos Como están detrás De la, la parte de, del, del elemento De inversión eh, So compran un seguro que no necesitan, uh -huh. so, por ejemplo, cuando tú, tú no necesitas un seguro si tú no tienes dependiente, exacto, por ejemplo, o so entonces tú estás pagando un producto que pues no vas a usar, que, o sea, no, que, necesita. no, que no necesitas, uh -huh. entonces ¿por qué? Porque aparentemente tú piensas que estás invirtiendo el dinero. Uh -huh. eh, la manera de tú hacer esto es que tú realmente tú compras un eh, un seguro a término, un seguro de vida a término. Estos seguros tienden a ser de entre 20 y 35 uh -huh. años, creo que son. Eh, y esto te va a cubrir, pues, por los próximos 20 años después que esto entre en vigor, los 30 años. Entonces uh -huh. tú vas a decir, como que son 500 mil dólares, uh -huh. so, esto te va a cubrir por los próximos 20 años. Uh -huh. Pues, ¿qué pasa? Cuando, cuando venzan esos 20 años, pues si sí, tú no tienes. Eh...
0: No hay dinero de beneficio. si sí, no, sigues vivo. <risas> eso,
1: eso es un buen escenario. Primero, Exacto. sobreviviste 20 años. Exacto. <risas> eh, y segundo, en 20 años es suficiente para tú crear un patrimonio neto que, que sea más que lo que te estaba cubriendo ese seguro, ¿verdad?
0: De que lo que te daría un cash value, por ejemplo. Exactamente. Uh -huh, uh -huh. So,
1: por eso no importa si esto se vence en 20 años, porque yo ya tú pudiste reemplazar eso uh
0: -huh. con algo
1: más. ¿Qué sucede? Cuando pasen esos 20 años, pues, ok, ahora tú vales, digamos, vales un millón de dólares en ese punto... Eh, y tú decides si tú quieres otro seguro. Ay, uh -huh. I mí mean, tú puedes pagar un poco más, vas a uh -huh. tener que pagar un poco más porque ya no tienes 20 años, Exacto. ya no tienes 30 años, ¿verdad? Ahora
0: tienes 50, ahora tienes 60. ¿verdad?
1: Exactamente, sí. pero hay uh -huh. montones de opciones eh, para esto.
0: Creo que, don't quote me on this, pero uh -huh. creo que el precio de un seguro de vida a término es una séptima parte... De lo que te cuesta un seguro de vida, un whole life, un cash value. Y sí. Y lo... una, una, uh -huh. una séptima parte uh -huh. para el mismo tipo de beneficios. O digamos, yo quiero un seguro de vida por medio millón de dólares. Uh -huh. O un seguro de vida por 800 mil dólares. Muy probablemente, si tú eres joven y saludable, tú no vas a tener que pagar más de 60, 70, 80 dólares, dependiendo ahora cómo estén uh -huh. los precios, ¿verdad? Eh, por ese por ese seguro, a 20 años, uh -huh. a 30 años quizás sea un poquito más.
2: Exacto. Este,
0: So, imagínate, eso es súper económico en comparación con tomar entonces un seguro, eh, ya sea whole life o cash value, que entonces sí te da esa póliza. Pero si tú quieres una póliza de 800 mil dólares, lo que tú vas a pagar mensualmente, ellos te van a cobrar un montón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de dinero que tiene que irse a, inv a invertirse.
1: Exactamente. Y entonces
0: tú te estás robando a ti de la oportunidad de usar la diferencia de ese dinero para tú invertirla por tu cuenta y potencialmente sacarlo un mayor rendimiento. Ya sea porque lo estás haciendo a través de la bolsa de valores por tu cuenta o ya sea porque te interesan otros tipos de inversiones. Eh, que quizás te pueden dar uh -huh. un rendimiento más alto. Y, y digamos
1: que entonces tú no quieres tú no quieres aprender sobre inversiones. De, I mean, eso no es lo que te gusta. Pues, y estás buscando todavía este producto porque te ofrece ese beneficio, ¿verdad? Entonces uh -huh. so, tú lo que, todavía, ¿qué es lo que tú haces? Todavía tú te compras el, 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 el seguro a término y entonces buscas un, eh, un asesor financiero que uh -huh. te venda algún fondo mutuo. O te, lo, o te lo administre de alguna manera uh -huh. el dinero y entonces ahora tú pones ahí ese, eh, diferentes exactamente, esa mensualidad allí con esta persona que te va a invertir el dinero
0: y que debe entonces tener la capacidad de darte un rendimiento y, más y alto y tú
1: vas a saber si esta persona eh, tiene, eh, tiene bueno, la ética donde, donde tiene que ir, uh -huh. eh, pues él te va a explicar exactamente dónde se está invirtiendo el dinero y cuál es el rendimiento, cuál ha sido el rendimiento a través de los años y va dónde se perfila la, la cuestión.
0: ¿Y qué que le y tú que, le vas a
1: pagar un porcentaje, claro. Y,
0: claro que le vas a pagar un porcentaje uh -huh. y se merece ese porcentaje, Exacto. porque estamos manejándote tus recursos, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que, esto es bien importante. Ojo con esto. Si tienes dudas, mírame ven una consulta y podemos evaluar tu situación. Eh, como Manuel te dijo, y esto a modo de simplemente recalcarlo y hacerlo claro, tú necesitas un seguro de vida. Si... De tú no estar con vida, de tú faltar, si hay personas que se fueran a ver negativamente afectadas económicamente por tú no estar aquí.
1: Y si tú no estás con vida, tú no me puedes escuchar ahora mismo, ¿verdad?
0: Sí, Exactamente. Pero el punto el punto es que tú te prepares para que puedas entonces apoyar a las personas a tu alrededor que se, se quedarían en la prangana si tú te mueres. Ese es el bottom line. Y yo, pero, yo pienso que eso es súper válido. Y quizás tú no tienes hijos, pero lo quieres hacer con tu pareja. O quizás tú no tienes hijos, pero lo quieres hacer con tus padres. Uh -huh. Estas son cosas que se pueden evaluar, evaluar y valen la pena, claro, definitivamente. Claro,
1: es una cuestión de ver cuáles son tus prioridades y por ahí seguir para adelante. Anyway, de estos tipos de activos <risas> hay millones, hay millones. Y como yo le digo, lechones maquillados. <risas>
0: Ay, Dios mío. Aquí le van a caer unos clases chinches a Manolo. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Oye, si tú no estás de acuerdo, déjanos saber en los comentarios por qué razón tú no estás de acuerdo con todas estas cosas que hemos compartido en este episodio de hoy.
1: Ok, ¿cuándo? Y eh, ahora volviendo otra vez, que sí. se me ocurren cosas y quiero, quiero volver para Dímelo atrás. todo, dímelo Mira, todo. el whole life. Ok, uh -huh. ¿cuándo? ¿Cuándo quizás, cuando yo veo que hace sentido un whole life? Uh -huh. Si tú estás maxeando todas tus... Eh, Cuentas de retiro. Yes. So ya ya tú tienes tu fondo de emergencia, tú tienes todas tus <ríe> cuentas de retiro, tú iras, tu 401k. Ok, y estás buscando algo para, dejarle, para dejarle a alguien más. Uh -huh. Como que a alguien más, mira, me falta dejarle a alguien más, qué sé yo, a un sobrino, uh -huh. eh, whatever. ¿Para un
0: seguro de vida ahí.
1: Le, le com te compré un seguro de vida. ¿Por qué?
0: Porque ese te va a cubrir a toda tu vida.
1: Exactamente. Uh -huh. Allí sí
0: me hace sentido uh -huh. Uh -huh. hacerlo. Sí, es que ya tú estás súper diversificado. Uh -huh. Ya tú estás literalmente como que, mira, ¿qué me falta? Yo estoy en el último 1%. Uh -huh. ¿Qué me falta a mí? No tengo un seguro de vida. Pues mira, un seguro de esos. Dame un seguro de esos online.
1: Sí, sí. Claro, me muero a los 90 años y todavía alguien recibe algo, algo de dinero con Exacto. eso. Eso está excelente.
0: Pero que esa sea tu, prim tu fuente primaria de inversión. Exacto. Mm, doubt it. Doubt Exacto.
1: It. Nada. Anyway, era para no, darte claro. un poquito más de eso.
0: Déjame saber <ríe> qué te pareció este, estos temas, estas cuatro... Eh, estos cuatro temitas que te traímos, ¿verdad? Estos cuatro ejemplos de cosas que no son inversiones, que quizás pensamos que sí lo son, o que en el mejor de los casos son terribles inversiones inversiones, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, eh, déjanos saber en los comentarios, yo creo que nos puede escribir a través de Spotify, es donde nos pueden escribir, uh -huh. y de nuevo, si tú vendes seguro no es personal, si nos si no quieres convencer de que lo que tú estás vendiendo de verdad está brutal, escríbenos zumba. en los comentarios Zumba, sin juicio nosotros estamos abiertos a escuchar tus argumentos y si hay algo que está válido, pues mira, lo reconocemos y no hay ningún problema la idea es que tú te enfoques en determinar cuál es el método de inversión que tú quieres para tu vida. Y que no caigas en, esto, en estas trampas que caemos sin saber, sin querer, etcétera, etcétera. vamos Te dimos aquí en este episodio también algunos ejemplos de formas en las cuales sí podrías invertir tu dinero. Así que mira, enfócate en lo correcto, escoge una, eh, hazte el maestro de esa manera de invertir y una vez estés set, te puede entonces mover para uh -huh. el lado, diversificar y así ir creando tu y aquí, portafolio. Y poco aquí a poco. al menos,
1: pues, y esto es, esto es una cuestión de que una de las preguntas que más recibimos es ¿dónde invierto mi dinero? Uh -huh. Por lo menos, aquí yo no estoy diciendo ¿dónde invertir mi dinero? Pero por lo menos te puedo enseñar a, 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 a identificar
0: una inversión terrible de una inversión bastante buena. Exactamente. Tú <muchas> quieres ser de aquellos que, comen, que, que toman buenas inversiones. Así que, bueno, yo creo que estamos cerca con uh -huh. este episodio, ¿verdad, Don Manuel? Estamos nos set. podemos ir. Ya sabes lo que tienes que hacer. Comparte este episodio con alguien que necesite escuchar esto. Déjanos saber qué te pareció en los comentarios, en YouTube, en Spotify. Sabes que nos puedes escribir a través de las redes sociales, si estás compartiendo este episodio a través de las redes sociales tagueanos para saberlo y así entonces poder compartirte eh, y también nos puedes escribir a través de caféonabordjet.com slash contact con cualquier feedback, pregunta, comentario discusión, objeción, lo que sea ahí te recibimos con mucho cariño Don Manuel ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está esto! Así que
1: nada, nos vemos la semana que viene como de costumbre, porque esto fue Café Arriba,